0: hola a todos bienvenidos a letras chiquitas un espacio para hablar de cuentos novelas cómics de historias y literatura aquí encontrarás escritores peculiares con sus más salvajes libros todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo seguimos trabajando desde casa pero puedes llamar a cabinas en la ciudad de san luis potosí al 444 826 1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus inquietudes literarias, comentarios y recomendaciones. Yo soy Oscar Ramírez y hoy para nuestros jóvenes universitarios quiero compartir dos mangas de terror por Junji Ito, Kyo y Uzumaki, dos mangas autoconclusivos que te estremecerán la médula. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuela. También como en la página radio y, .mx y en spotify.com diagonal chiquitas. También puedes escribirnos en Twitter en arroba chiquitasletras o en nuestra página de facebook.com diagonal Letras kits y en nuestro canal de youtube.com diagonal Letras Chiquitas. Suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Y recuerda, quédate en casa, quédate a leer y entra en onda con la nueva programación de Radio Universidad. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
1: literarios, nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para grandes lectores.
0: Gio de Junji Ito, un manga autoconclusivo de terror que en japonés se llama Gyo Umeku Bukimi, que sería algo así como pescado, el, el espíritu fantasmal que tambalea o algo parecido. Es un manga que está compuesto por dos tomos publicados por Panini. Pero eh, salieron primero en una revista de manga, Big Comic Spirits, en el 2001 y 2002. Respectivamente son alrededor de 14 volúmenes. Y Panini los juntó en estos dos tomos. Y este Shunshito, en serio, que tiene una forma de llevar el terror y darle un, un giro a los temas comunes o a los temas que están... En este caso se trata de criaturas marinas que van a salir de las profundidades pero con unas patas mecánicas y al parecer hay una bacteria que ha infectado los cuerpos de los peces y ha hecho una fusión con estas máquinas que los está haciendo unas... Eh, criaturas aterradoras, unas criaturas de matar pero la historia se centra en dos personajes en Tadashi y Kaori que son dos jóvenes que tratan de llevar su vida de cierta manera normal y comienzan en la costa donde están recorriendo el mercado de pescados y Kaori señala que huele muy feo y que no puede con el olor a lo cual a Tadashi pues, no le importa mucho él está pensando ahorita en otras cosas y en lo que va empezando el manga, Kaori siente que algo sigue oliendo feo y sigue oliendo feo, algo del olor es muy penetrante para ella. Tadashi no le da del todo caso y empieza a como algo que los está siguiendo, algo que los está persiguiendo, pero Kaori solo voltea y no hay nada y solo es un olor, un olor penetrante que los está siguiendo. Y así es como comienza esta historia, adentrarnos al terror de la propia novela que tiene que ver con eh, este aroma de muerte, o el aroma mórbido, que es como el tema del manga, y que este, nos lleva a adentrarnos en, en el terror del, de la propuesta. Es un terror que tiene que ver con algo común, o sea como las bacterias, hay una bacteria, pero que nos explique mucho más adelante, porque al principio solo son criaturas extrañas. El olor que, tiene, eh, el olor que a, detecta Kaori es un pescado con patas mecánicas al cual este Tadashi. Eh, logra capturarlo, golpearlo y él cree que lo ha detenido pero eh, se sigue moviendo y se sigue avanzando y pareciera tener algo en contra de Kaori que él siempre lo, siempre lo está persiguiendo y hasta que aparece un tiburón blanco que es donde Shui Shito. ha como tomado de partida el, la historia de tiburón entonces en los primeros volúmenes sale un tiburón blanco al cual Kroll le dedica bastantes páginas y es un, un momento con bastante acción, bastante movimiento y todo se va volviendo cada vez más grotesco más aterrador, estas criaturas son más grandes, son mecánicas no saben qué está ocurriendo y resulta que Tadashi tiene un tío que, era, o que es un super científico y le empieza a contar una historia de que su padre había estado en la Segunda Guerra Mundial en un laboratorio secreto donde estaban creando esa maquinaria donde había estado el pescado este pesca, pescado está muerto está todo su cuerpo está derroído y es lo que hace avanzar a estas criaturas esa es la mecánica de, del manga es porque esta putrefacción que tienen esos gases que se genera a través de la putrefacción son los mismos gases que hacen que avancen las máquinas y explican la mecánica de ellas pero no saben de dónde, no saben de dónde salieron que qué es lo que traman, y en medida que va avanzando el manga, Kaori empieza a sufrir una metamorfosis, un cambio, empieza a morir, empieza a pudrirse, y es donde se rompe la novela para llevarnos a esta historia de horror completamente. Al principio pareciera una historia como de las relaciones entre Kaori y Tadashi, pero aquí ya cuando Kaori está empezando a mutar... Está empezando a expeder el olor de muerte... Este olor que ella no lo dejaba en paz... Ya, ya, no, ya no tiene ni control de sí misma Empieza a perderse el personaje... Él se empieza a hinchar... Se empieza a pudrir... Hasta que decide colgarse... Porque ya no puede más... Con, con ese olor putrefacto... Y así termina esta primera parte... Este primer volumen del manga... Hasta que llega el volumen 2... Donde ya es un poco más la resolución de hacia dónde va el, este experimento del, del olor de muerte de los pescados, de la maquinaria y se dan cuenta de que hay una bacteria que está pudriendo los cuerpos que genera en exceso un gas y este gas es el que hace mover a la mecánica del y a las patas de los pescados. Y este. Me recuerda mucho a esta película japonesa que se llama Tetsuo. Donde un sujeto se está incrustando. Este. Tubos. Metal. Tornillos. Y tiene como muchas esa característica en la mecánica. De cómo se. Hace esta simbiosis entre la bacteria y la máquina y crean esta criatura horrible que no se puede detener porque la muerte no se puede detener. Lo cual da un, una idea bastante interesante de cómo es la mecánica del, del terror en, de, en, esta, en este manga. Y no hay una explicación como tal. El tío sigue experimentando, se da cuenta que son Las máquinas están compuestas por esta bacteria y esa bacteria solo quiere seguirse exparte, expandiendo y exparciendo y solo quiere contaminar más cuerpos para seguir existiendo. Y entonces eh, el cuerpo de Kaori está brutalmente infectado, se vuelve una máquina grotesca. Y las resoluciones es que hay que detenerlas de cierta forma, ocurren varios meses, ocurre bastante tiempo Kadashi este, llega a un punto donde él queda inconsciente, donde él prácticamente se deja morir pero sobrevive y es, es extraño el cierre de, del manga, porque queda brutalmente abierto a la explicación de esta bacteria como si no supieran realmente qué es o hacia dónde va y eso es claro, parte importante del terror del, del manga pero la resolución de Tadashi de Kaori es importante porque al final pues, pues, ella deja de tener el, el hedor, deja de expeder en su cuerpo, deja de ser putrefacto y este olor de muerte cesa y esa es con la página con la que concluye el manga, es muy extraño el cierre como si fuera por dos rumbos diferentes, la historia de Tadashi y de Kaori y la historia del terror de las máquinas de, este, de esta bacteria que se está comiendo pues, y arrasando todo el planeta Gio de Yujiito en dos volúmenes publicados por Panini es una opción bastante escalofriante el terror en el trazo es brutal, es grotesco es bastante mórbido y tiene una dinámica bastante interesante de cómo llega a un punto en que tú también empiezas a oler algo extraño en el ambiente. Creo que es algo impresionante en el manga, cómo lleva esas sensaciones del trazo a sensaciones físicas en tu cuerpo, porque es bastante... E inmerso el dibujo, o sea, te atrae bastante, es una historia bastante sencilla, pero la narrativa en la que la presenta y la forma en presentar el, el miedo y el terror se me hace algo espectacular fantástico, me gustó mucho me entretuvo bastante y son de estas mangas que vas a regresar para ciertos momentos porque eh, creo que podrías este, solo tomar ciertas cosas y darle vueltas a la imagen una y otra vez por las propia, por la propia composición que tiene a la hora del, del dibujo, es un trabajo bastante aterrador es un trabajo bastante grotesco pero este, lo recomiendo mucho, los puedes conseguir en Amazon estos mí me lo regalaron pero son unos mangas impresionantes y solo son dos volúmenes, lo cual lo hace bastante atractivo para no tener que seguir consumiendo cantidad de impresionante de mangas y espero les puedas echar un ojo y nos dejes tus comentarios, que te pareció, si ya los leíste, si te gustó o no qué otros trabajos de Junji tú has podido leer, ver y déjanos cualquier otra duda que tengas
1: Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Recomendaciones para grandes lectores. Quiero compartir contigo el manga Usumaki de Junji Ito, un manga autoconclusivo en tres volúmenes publicado por Editorial Panini. Este manga fue un regalo y fue una lectura espectacular porque tiene una narrativa impresionante es el primer trabajo que leo de Junjiito y me emocionó mucho como parte de La Espiral para llevarnos a una historia que nos va absorbiendo y se vuelve brutalmente terrorífica es bastante escalofriante porque el dibujo de La Espiral o la forma de La Espiral se encuentra en tantos lugares y de forma natural es una de las figuras naturales por excelencia y que... Usumaki va teniendo otros contrastes, otras verdades y otras formas de narrar esta estética del espiral que suele ser una estética bastante brillante, bastante elegante y sobre todo estará compuesta por la sección áurea pero aquí se vuelve escalofriante, aterradora y totalmente exaltante de la mente porque lleva a, a todos los personajes a lugares muy muy extraños aunque todo parte de cosas muy, com muy comunes de cosas muy simples como el viento un torbellino el agua la construcción de una casa un, el trazo de un alfarero y así se va por cosas muy puntuales para exaltar defectos sociales para quejarse o hacerse notar de algunas este, formas que no le parecen a Shiji y otras y sobre todo como a criticar a ciertas dinámicas que son muy es, constantes en, en nuestro entorno. Todo ocurre en la ciudad ficticia de Kurochu Ocho que está cerca de una bahía, parece que no es una isla y hay una casa que abandonada que quedó construida hace mucho tiempo que es como la narración central de todo el manga pero parte de una pequeña familia que trata de tener una vida normal donde el papá es un artista un alfarero y sus nuevas construcciones tienen que ver con espirales, son platos que se derriten, platos mal construidos de cierta forma, entre comillas, pero él empieza a tener un, un delirio sobre las espirales que va aventándote cada vez más profundo a la narración. Para todos los personajes esto pareciera algo raro, todos se comportan raro y todos son extraños, pero las espirales no. Las espirales parecieran estar ya en lo cotidiano, aunque cuando... Aunque cuando empiezan a ponerle pequeños detalles, o sea un énfasis hacia la espiral se dan cuenta que no es tan común hay una parte donde hay una chica que me encanta eh, que todos los chicos se, la vean que siempre le estén poniendo la atención y se dan cuenta que hay una espiral en su frente que es donde todos están viendo realmente y no pueden dejar de ver a esa espiral como si se tratara de una hipnosis y una parte de un chico que es bastante lento y empieza a transformarse en un caracol y luego alguien más se transforma en un caracol y empiezan a tener una relación muy extraña y los tienen enjaulados y empieza a una narración sobre la sexualidad del joven bastante eh, locochona a partir todo de la espiral de una concha de convertirse en un caracol empieza a aparecer un tornado que es brutalmente arrasador hay siempre espirales, hay un humo extraño que está saliendo también del, del taller de alfarería de, de este padre artesano. Y todo lo, el pueblo empieza a sumergirse en esta locura y en, en una decadencia impresionante del de espiral. Este tiene un ejercicio narrativo de la espiral muy interesante del símbolo de la, propia, de la propia espiral y le da un sentido horroroso, terrorífico, bastante escalofriante porque nos lleva a lugares muy incómodos. Cuando llegan a la casa central, a este punto se vuelve muy interesante el manga porque pareciera ser el origen de toda una construcción que después del azote del de estos torbellinos es lo único que queda construido, que queda en pie y se empieza a como a expandir la misma casa y se vuelve una espiral gigante, una construcción gigante y es cuando ya no hay salida se dan cuenta que están, eh, han sido absorbidos por el vórtice y ya no hay forma de salir, entonces la única forma de poder ir parece pareciera ir solamente hacia abajo entonces nuestros personajes empiezan a encontrarse con en la luz, con el aire, con el sonido, con la gente, con muchas situaciones donde hay una espiral o hay una espiral escondida que está haciendo a todos perder la cordura, perder la razón y que se vuelvan algunos muy violentos, algunos personajes se vuelven muy ex, excéntricos en sus verdades y otros muy crueles al mencionar estos, estas verdades. Es una narración de Sumaki sobre la espiral muy interesante, sobre la figura, muy entretenido, que cada vez se vuelve volviendo más sombrío, más oscuro, más tenebroso y pareciera que no habrá salida. El cierre de, del manga es, es como volver a empezar esa espiral, aunque la espiral no tiene otro inicio, es una espiral que siempre va a ir avanzando como si se tratara de la espiral del tiempo que nunca va a acabar y hay una ciudad debajo de la ciudad donde había otra ciudad que está construida a partir de estas espirales y las espirales son todo en el universo y, la, y las espirales son todo en la vida y son la razón por la que existe todo y estamos los personajes están sumergidos, inmersos en esta espiral y no pueden salir y escapar, el final se vuelve muy extraño al principio me pareció que no tenía algo que ver y que solo había que cerrarlo con una forma extraña como, el, ...como la propia propuesta de la espiral. Hay varios comentarios sobre el, del autor... ...sobre el trabajo de las espirales... ...al final de cada, de cada manga... ...lo cual da una sensación muy eh, interesante... ...de cómo es que trabajó la espiral... ...y de dónde está partiendo para escribir la espiral... ...y el mismo personaje que nos narra la espiral... ...está perdiendo la cabeza... ...cuando nos explica la propia espiral. Entonces el final pienso yo tiene que ver con justamente eso, perder la cabeza donde algo ya no la vamos a volver a encontrar en ninguna otra forma, en ninguna otra explicación, sino que solo vamos a seguir en esta espiral. Y en esta espiral van todos los pesares, van todos los miedos, van todas las malas prácticas, van todos nuestros males como sociedad, van todas las críticas y todo lo vamos a ir arrastrando y eventualmente van a volver a aparecer otras espirales y se van a volver a manifestar todas estas acciones terribles. Entonces creo yo que es un final bastante complejo, bastante complicado. Que no estoy del todo seguro que sea eso, pero me gusta pensar que así es porque toda la novela es muy recurrente a quejarse, no quejarse, perdón, a la, toda la novela es muy recurrente a señalar esos vicios o esas faltas que tenemos como individuos y sobre todo este, la, estos valores quebrados, entonces se me hace una idea bastante interesante, muy atrapante, muy atrayente como la propia espiral y cuando te das cuenta el, esta sensación de la espiral se te vuelve tan común que empiezas a perder el sentido de dónde están las espirales, pero cuando recuerdas dónde están esas espirales se vuelve doblemente escalofriante. Si me encanta la edad del terror y esta edad de el sutil, el terror es muy sutil en este manga, te recomiendo mucho que leas Susumaki Shonishi y todo publicado por Editorial Panini. Si has
1: descubierto a un nuevo autor, si te has encontrado un nuevo libro que te gusta mucho, si te has encontrado con poesía, cuentos, novelas, cómics y si quieres hablar de ellos, ven a compartir nuevos mundos literarios con nosotros. Manda un mensaje a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas Un mensaje en Facebook, Radio y Televisión UASLF o en Twitter A arroba Chiquitas Letras. Comparte todas tus hazañas literarias Con nosotros
0: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas, puedes llamar a cabinas en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus inquietudes literarias, tus comentarios, tus recomendaciones y cualquier cosa que nos quieras comentar aquí en Letras Chiquitas. Yo soy Oscar Ramírez y recuerda que nos escuchaste a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis y en 91.9 FM en la ciudad de Matihuala como en la página radio y, y también nos puedes escuchar en Spotify buscándonos como Letras Chiquitas. También nos puedes contactar en Twitter en arroba chiquitas en nuestra página de facebook.com diagonal letras chiquitas 15 o escribirnos también en nuestro canal de YouTube diagonal letras chiquitas. Recuerda, suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias. Quédate en casa, quédate a leer y entra en onda con la nueva programación de Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima aquí en El Asteroide B612, base central de letras chiquitas.